0: Bonjour à toutes et tous, mon nom est Christian et bienvenue à ce septième épisode de Ni Dieu ni Diable. Écoutez, avant de démarrer officiellement l'épisode d'aujourd'hui, je tenais à vous aviser qu'il comporte un sujet plutôt sensible en ce qui a trait à la spiritualité. Donc, euh, si vous êtes fragile face à des discussions qui comportent le sujet du diable, de l'enfer, des trucs comme ça... Je vous invite à vous passer de l'épisode, parce qu'il y a des euh, confidences qui sont un peu lourdes dans celui-ci. Si cependant c'est un sujet qui vous intéresse, bien je vous souhaite bienvenue à bord. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce septième épisode de Nidio Dieu ni Diable. On m'a demandé un peu d'où est-ce que je venais et je voulais pas vraiment raconter jusqu'à présent. Aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous dresser un peu le portrait du vécu du gars. Ça va être un petit peu choquant, mais en même temps, il faut que ça soit intéressant. Il faut vous arrêter à tout ce que je vais vous dire. Pas seulement les bouts qui vont être euh, épeurants ou sinistres, là. Donc, on commence avec tout petit. Enfin, euh, j'observais les êtres humains. Mais j'ai même commencé, je parlais pas. Vous croyez pas, mais c'est pas grave, je vais vous conter l'histoire. Un jour, je racontais à ma mère un souvenir que j'avais. Euh, j'étais avec mon père, j'étais assis sur ses genoux, j'étais bébé. Puis il y avait un verre de liqueur. Pour moi, c'était pas un verre de liqueur. J'avais aucune idée c'était quoi. Mais je trouvais ça beau. Il y avait des bulles. Puis mon il prend son verre et qu'il table Puis j'arrive pour toucher le verre. Puis je suis pas adroit. Fait que ça a comme renversé. Puis il m'a tapé. Il m'a fait mal. Pour moi, c'était pas tapé. Il m'a fait mal. Là, je comprenais pas pourquoi il me faisait mal. Je comprenais pas le principe. Là, J'avais pas de notion de dégâts. Puis là, je disais à ma mère j'avais mon pyjama turquoise avec les bouts des pattes, là, des pieds, là, comme en vinyle blanc, là. Ma mère a dit, c'est impossible que tu te souviennes de ça. Elle a dit, tu ne parlais pas quand tu avais ce pyjama-là. Bien, j'ai dit, je m'en souviens comme c'était hier. Puis, effectivement, je vois l'image clairement. Puis, déjà, j'observais un comportement que je comprenais pas. Et euh, pourquoi je suis devenu ce que je suis devenu? C'est peut-être à cause de cet événement-là, je ne sais pas, mais je le trouve intéressant, celui-là. Après ça, j'étais jeune, j'avais 3-4 ans j'écoutais les gens dans ma famille la part qui était plus vieux quand on, ils se regroupaient puis les gens ils parlaient les hommes se disaient des choses les femmes se disaient des choses euh, quand tout le monde est ensemble après ça c'était plus le même discours puis j'avais pas notion de mensonge moi j'avais je comprenais pas la discordance euh, tu sais exemple y en a un qui disait que oh, sa femme c'était la seule puis blablablablabla bla, bla, bla. Puis, genre, 20 minutes après, les gars sont assis dehors, ils passent une super belle fille dans la rue, pis ils passent un commentaire, que, C'est ça. il est au là. Fait que c'est comme, OK. Mâche pas, le ton affaire, là. Ça a créé une, une, une curiosité chez moi. Pas un jugement, une curiosité. Mais il n'y a pas juste ça qui me frappait parce que moi j'ai rêvé d'être astronaute, d'être pilote, d'être acteur, d'être gardien de but ok, hockey une myriade d'autres affaires là, que j'aurais donc voulu faire. Et quand j'avais 7 ans, je me souviens Michel Fugain. quand mon parrain venait chez nous, il faisait toujours jouer à la radio puis il y avait Fugain qui chantait « Je n'aurais pas le temps de tout faire ». J'avais 7 ans, excusez l'expression, mais il me faisait chier parce que je savais que c'était vrai, que je ne pourrais pas tout faire. Mais bon, j'ai grandi dans une éducation judéo-chrétienne qui, euh, qui m'a appris à faire ce que je devais faire. Mais mon père, lui, par contre, il était hyper objectif quant à ses propos. Et il m'a ouvert l'esprit à plus que les dogmes enseignés. Ce qui a fait que j'ai jamais... Ben, pas jamais, c'est pas vrai. J'ai pas longtemps pris les choses comme des certitudes. Ai... Je l'ai vécu quand même comme tout être humain. Maintenant, on n'a que des certitudes. Mais un jour, il faut réaliser que euh, on était assis sur rien. Il faut apprendre à admettre qu'on était à côté de la plaque. Mais bon. Mais il y avait un défaut qui m'habitait. J'étais un paresseux naturel, puis en plus, j'avais pas confiance en moi. Pas beau gosse, pas riche, bref, j'avais rien pour moi. Mais j'avais un intérêt marqué pour tout ce qui était philosophie, métaphysique, les religions, euh, le fonctionnement de l'humanité. Puis un jour est arrivé le drame de ma vie, je connaissais une femme qui avait développé des, des gros désordres d'idées suite à une série de malchance, une série noire de malchance. Là. Puis elle, elle est devenue en proie, c'est une femme qui n'avait pas confiance en elle, elle est devenue en proie à vouloir vendre son arme au diable, être d'accord à vendre son arme au diable. Et là, là, la terreur s'est d'elle et là, elle a développé des gros problèmes psychiatriques avec ça ça a été un calvaire pour elle, ça a duré des années mais elle m'en parlait et elle m'en parlait souvent moi j'essayais autant que je pouvais de la convaincre que 20 ben, c'était ci, c'était ça mais j'étais pas connaissant, j'avais pas rien étudié de la nature mathématique de l'univers puis des faits avérés que je vais vous citer j'ai rien pu faire pour l'aider euh, elle a eu des tentatives de suicide puis tout là pis, euh, les gens en général quoi de ceux que j'ai entendu parler d'eux, qui passent par ce phénomène-là devant le leur homme au diable, là. ils sont en proie à des tentatives de suicide. Et comme euh, elle me parlait de son problème souvent, ben, il a été martoché dans ma tête. Et comme j'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui, il en a moyens, moyen. Un jour que je vivais un stress d'incertitude assez accru, j'ai craqué. Puis voilà, ouais, j'ai décidé que je vendais mon arme pour euh, gagner au 649. J'étais pris d'une panique parce que je me sentais 100% d'accord, mais je ne comprenais pas, ça n'avait aucun sens. Je n'ai pas gagné, mais parce que j'étais 100% d'accord, j'ai été terrifié de ce souhait qui s'est mis à revenir de façon récurrente et a carrément fucker ma vie. Là. Ça a scrappé ma vie jusqu'à assez récemment. Euh, je n'ai aucune idée comment je m'en suis sorti, là. mais je ne comprenais pas que je puisse souhaiter l'éternité à, à souffrir. Voyons, c'est illogique. Mais à cette époque-là, j'avais compris qu'on est habité par différentes consciences, différentes volontés, desquelles je vous ai déjà parlé dans les épisodes passés. Je vais vous revenir avec ça. Là. Il y a le cœur, il y a la tête, il y a le ventre. Puis ça, ça en est juste trois. Là. On est une composition de diverses volontés. C'est pour ça qu'on vit des combats intérieurs. C'est simple, c'est très simple. Je vous donnerai des exemples, des exemples qui sont très, très, très flagrants de ce fait-là. Donc, si j'avais eu cette notion-là des multiples consciences, je ne l'aurais pas vécu de la même façon, ça c'est certain. C'est pourquoi je fais mon podcast, entre autres, pour que justement il y ait des gens qui vont entendre mes mots aujourd'hui et si ça leur arrive ben vraiment qu'ils vont paniquer pareil là. ils vont vivre des désordres gne, gne, gne. bon toute la merde va venir avec mais avec une petite bouée de sauvetage avec un petit levier si j'avais eu ce levier là à cette époque là c'était très différent mais bref pour moi il n'y avait pas de suicide potentiel ben non je vais accélérer l'arrivée à la punition éternelle voyons non? Mais j'ai eu la chance aussi d'être attiré par des lectures de physique, des philosophies, des mathématiques. Euh, j'ai fait j'ai fait mon baccalauréat en enseignement des mathématiques, donc j'ai un mineur en mathématiques. J'ai fait un diplôme d'études collégiales à Edouard Montpetit en télécom et ordinateur en électronique. C'est le deck le plus dur qui existe au Québec. C'est un deck préuniversitaire, donc je suis comme un tech engineer, si vous voulez. Mais moi, j'ai approfondi les notions de ce cours-là en fonction de mes études, de mon expertise mathématique et avec la physique que j'ai étudiée toute ma vie. Ça m'a donné la vision que j'ai aujourd'hui de l'univers. Je prétends pas que je sais comment l'univers fonctionne, mais je regarde les phénomènes, la cohérence, parce que l'univers est une cohérence. Et cette cohérence-là, je vois son application aujourd'hui avec des yeux que je n'avais pas à l'époque. Qui, enfin, cette compréhension-là me permet de vivre les choses de façon très, très différente. Je peux dire aujourd'hui, je ne dirais pas avec certitude, mais avec une confiance assez solide que les actions et les décisions qu'on prend ne se situent que dans l'espace-temps. Tu peux pas vivre une éternité pour l'éternité parce que le temps, un jour il va arrêter notre univers qui naquit du Big Bang selon les plus grands cerveaux de ce monde va un jour s'éteindre, disparaître Et comment ils sont arrivés à cette conclusion-là le questionnement qu'ils ont eu c'est bon, qu'est-ce qui va arriver avec cet univers-là est-ce que les corps vont ralentir ben un jour, ben par gravité, ils vont revenir sur le centre, puis on va vivre un Big Crunch? Ou les corps sont en évolution constante, puis ils vont évoluer toujours lentement, lentement, lentement? Ou est-ce qu'ils sont en accélération? Puis là, ils ont fait des observations par rapport à un prétendu centre, et ils ont noté que tous les corps célestes accélèrent depuis le centre de l'univers donc ils vont de plus en plus vite en s'éloignant l'explosion est encore présentement en mouvement d'accélération mais il n'y a rien pour la ralentir il n'y a pas d'air pour refaire la friction les corps ne peuvent pas ralentir qu'est-ce qui va arriver? c'est que l'énergie qui meut la matière elle est faite pour un certain espace là présentement il y a de l'énergie pour que ça continue mais maintenant, il va manquer d'énergie. Et là, les, les grands scientifiques, ils ont établi qu'il y aurait un « big freeze », un grand congèlement. Il n'y aura plus d'énergie pour faire fonctionner les atomes, pour faire les liens euh, moléculaires, peu importe, là, pour faire exister la matière, et la matière sombre exotique aussi. Je ne sais pas si vous connaissez la matière sombre exotique, mais le vide sidéral, c'est pas du vide. C'est composé de quelque chose. Si tu arrives à mettre de quoi entre la Terre et la Lune, il y a quelque chose, là, il y a un espace, ça a une nature. Bon. Mais bref, il va y avoir un big freeze. Et lors du big freeze, il n'y aura plus rien. Les dimensions vont cesser d'exister, le temps va cesser d'exister. On va retourner à l'état naturel de l'absolu, l'état de Dieu, qui ne se déroule pas dans un temps, ce n'est qu'un état qui est permanent. donc ça m'a comme donné un peu de paix par rapport à ça c'est sûr que si c'est vrai, ben moi je suis condamné est-ce que je te dise j'ai deux choix, ben je me à ma vie de suite, puis je m'en vais de suite là ou je continue mon chemin ben moi j'ai choisi de continuer mon chemin là vous avez une vague idée euh, du guignol un peu c'est sûr, de ça c'est mes, mes bouts de tof mais j'ai eu des très très beaux bouts dans ma vie là la plus belle chose m'est arrivée, j'ai eu un enfant. Ça, so, euh, j'ai vécu des années avec une femme qui était extraordinaire, là. C'est euh, le passé, mais quand même. Euh, Je peux pas rien y reprocher. Mais d'être un parent, de prendre soin d'un être humain, de lui apprendre des choses, de lui donner des moyens de voler de ses propres ailes. Ça, ça, c'est euh, dans mes quintessences de vie, ça. C'est sûr que ben, mes études, je les ai adorées. J'ai fait tellement de sport quand j'étais jeune. C'est fou, c'est fou, c'est fou. On s'entraînait, même si on n'était pas dans des groupes officiels là, de hockey ou d'entraînement physique, peu importe. Là, on, on était comme en top shape. Mais c'était le fun parce que ça nous faisait du bien à l'âme, tu sais puis j'ai euh, toujours eu un faible pour la musique, j'ai découvert la batterie, moi j'avais 14 ans à cause de, du gars qui jouait de la batterie dans mon groupe en secondaire 2 en musique, puis grâce à ça, ben, je suis devenu un batteur qui est quand même pas si pire. Puis ma soeur un jour a acheté un piano, puis euh, moi qui pianotais un doigt, la fois du jour au lendemain, je me suis mis à jouer et à composer. Je rêvais d'être une rockstar quand j'étais jeune, je suis pas connu, mais j'ai des compositions j'ai composé de la musique de la musique qui sonne, je suis content j'ai vécu une vie qui vaut la peine d'être vécue, nonobstant mes travers, mes désordres donc je suis un peu entre les deux, je ne suis pas un cartésien là, que, juste en mathématiques pas en physique non, je suis un compositeur je suis un poète, j'ai fait de la poésie aussi j'ai eu la chance d'avoir Paul Chamberlain un poète québécois comme prof en poésie au cégep quelle chance incroyable donc je suis devenu le parolier quand j'avais un groupe en 90, c'était moi le parolier J'étais l'harmoniste du groupe aussi, c'est drôle, le batteur était l'harmoniste. C'était pas le bassiste qui était au conservatoire, c'était pas le guitariste, c'était moi. Puis quand je me recule, puis je regarde ça, je me dis waouh, quelle fresque. Ça valait la peine de vivre ça. Même les travers qui sont venus avec, la vie vaut la peine d'être vécue mais il faut qu'on se donne la vie qu'on veut et c'est là que je remercie papa qui au lieu de m'apprendre à faire ce que je devais faire même si lui avait un sens du devoir incroyable m'a toujours ouvert l'esprit à peut-être que et j'avais toujours un peut-être que dans la tête puis c'est ce peut-être que là qui a sauvé ma vie donc si j'ai fait cette euh, cette espèce de laïus un peu intime avec vous aujourd'hui c'était parce que je sais qu'il y a des gens qui vivent des tourments, puis qui pensent qu'ils sont condamnés pour l'éternité. Je vous invite à m'écrire. Nidieux ni Diable, proton.me. N-I-D-I-E-U, N-I-D-I-A-B-L-E, proton.me. Ça va me faire plaisir de vous assister. Je peux vous répondre une réponse courte, c'est sûr, sur le court terme. Sinon, euh, on peut s'organiser quelque chose sur le long terme. J'ai pas la prétention d'être un psychologue, ni d'être un coach de vie. Pas du tout. Mais je l'ai vécu. Et aujourd'hui, je m'en sors. Et à cause de ça, j'ai envie d'offrir du support à ceux qui vivent ça. Parce que ce sont des moments de tourment, de terreur qui sont indescriptibles. Avoir peur d'une chose qui va se passer, mais qui va se finir, c'est OK. Avoir peur d'éternité, là. On est ailleurs. Ces gens-là, là, ils se tournent vers toutes sortes d'aides. Les prêtres, les gourous, les psychologues, là. Némite, là. Moi, je l'ai fait le tour, là, dans le temps, là. Puis, c'était long avant que je tombe sur quelque chose qui m'a vraiment aidé. J'ai vu une psychologue, que, elle c'est pas au niveau euh, métaphysique qu'elle m'a aidé, mais c'est euh, vis-à-vis ma personne, de ce que j'étais. Elle m'a aidé à mieux comprendre qu'est-ce que j'étais, qu'est-ce que je vivais. La plus grande aide que j'ai eue, ça a été un prêtre catholique, le curé de ma paroisse, qui, lui, c'était un homme qui avait l'esprit très ouvert, c'était un homme qui, euh, qui affichait sa croyance, mais il disait « si ça c'est vrai, c'est correct ». Il ne m'affirmait pas que c'était vrai. Puis il m'a aidé beaucoup à relativiser euh, les situations rapport à la métaphysique, par rapport à Dieu, par rapport au diable, par rapport aux enfers, par rapport au paradis éternel. Euh, on parlait de la nature de l'univers on avait des discussions tellement intéressantes c'est un homme qui est décédé aujourd'hui je trouve ça très dommage c'était très très enrichissant de parler avec lui mais bref j'essaie de faire mon pass it forward, le passer au suivant parce que c'est un problème qui est réel vous savez me contacter si vous avez besoin d'aide ça va me faire plaisir je prétends pas que je vais résoudre votre problème si je peux vous apporter une simple aide, ça va être le but. D'ailleurs, c'est l'empoisonnement de mon esprit par la religion qui a fait que j'ai vécu ces moments épouvantables-là. Si on m'avait vraiment dit la vérité sur la nature de l'univers des choses, si on n'avait pas inventé une histoire à dormir debout, J'aurais pas traversé ça. Mon podcast, c'est mon combat contre tous les mensonges qu'on vous sert éhontément à cœur de jour. Là, c'est la religion. Vous allez en entendre une couple d'autres sur d'autres sujets. On me dit rebelle. Je suis pas rebelle. Non. Je suis celui qui a besoin de sa souveraineté complète. La souveraineté complète, là, ça veut dire prendre des décisions, faire des actes les assumer. Mais il faut être prudent parce que ces décisions-là, ces actions-là, vont être mues par nos diverses consciences. Parce que, comme je vous ai dit, euh, je vais vous donner des exemples, là. De multiples consciences, du corps, de l'esprit. Les gens ils font des choses des fois qui sont répréhensibles. Pis après ça ils se demandent comment qu ils ont pu faire ça, pis ils comprennent pas là. Hey, je peux pas avoir fait ça. Puis là, là ils s'excusent en long en large puis ils braillent ça. Première affaire ils recommencent. Puis ils recommencent pleinement volontaire, mais ils veulent pas faire ça, mais ils le font. Il y a comme une dichotomie là une dichotomie si on considère qu'on a une seule conscience si par contre à l'intérieur du navire il y a différentes personnes qui prennent des décisions Puis à un moment donné, ben là le capitaine est malade, c'est le second qui décide mais c'est un connard Puis il prend une décision épouvantable, qui correspond pas à qu ce que le capitaine aurait voulu la bande pogne d'enfants ben c'est intéressant là mais le corps, là, que vous avez, il est habité par diverses consciences. Votre tête, exemple, c'est le comptable, c'est le scientifique. Lui, il mesure tout, là, au millionième de pouce près, là. Puis il faudrait faire ça parce que c'est ce qu'il y a de l'allure. Puis c'est vrai. Mais des fois, le cœur, il dit d'autres choses. Et le ventre aussi. Puis le ventre, il parle fort. L'ego il parle très fort je vais faire un exemple qui, qui est un peu euh, dangereux, mais c'est celui qui me revient toujours à la tête. Le batteur de femmes. Il fait en pleine conscience et pleine volonté. Après ça, il respande. Il, il, il est démoli complètement. Puis là, il s'excuse en long, en large. Puis dans l'heure qui suit, le lendemain, peu importe, il recommence. Ça ne vous fait pas vous poser des questions sur la nature de l'être humain, ça? Moi, oui. D'énormes et profondes questions. Dans ce cas-là, on a le meilleur exemple que l'ego a décidé. Le cœur ne peut pas décider de frapper la femme. La tête ne peut pas décider de frapper la femme. Il n'y a pas de raisonnement. C'est une autre partie de soi qui a fait ça. Donc, c'est évident que c'est pas ma tête ni mon cœur qui a décidé de dire que je vais vendre mon âme. Mais non. C'est l'ego qui voulait avoir de l'argent, c'est l'ego qui voulait ci, qui voulait ça, peu importe à qui ça arrive. C'est toujours une histoire d'ego. Toujours, toujours, toujours. Ah, oh, ben, c'est ça, j'en attends qui vont dire Ah, oh, non, non, il y, y en a qui ont fait ça pour sauver l'enfant qui aimait. Il ne supporte pas la peine. C'est une question de souffrance et pas une question d'amour. L'amour pur, là, le vrai, 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 peu, peu, pur amour, il connaît la nature de l'univers. Je vous l'ai dit, ne lisez pas les livres. La vie, elle a écrit votre cœur, elle a écrit le livre dans votre cœur. Lisez ce livre-là. La souffrance, elle est vécue par l'ego. La tête, elle ne souffre pas elle va être désespérée de nos décisions, des fois, peut-être, mais elle ne souffre pas. Elle ne subit pas la souffrance. Le cœur, lui, il va, il va vivre de la peine. On associe souvent la peine à la souffrance. Là, attention. La souffrance, c'est un, un vécu qui est lié à notre corps, qui est lié à notre ventre, qui est lié à notre ego. Si vous avez vendu votre âme au diable, c'est votre vente qui a fait ça. C'est même pas vous. Fait que moi, ça m'inquiète pas. C'est un copilote qui a fait la job. C'est sûr que là, il a tout fait pour couler le navire, là, si on peut le dire comme ça, là. Mais c'est pas le vrai vous. C'est un bout de vous. Ça n'excuse pas les actes répréhensibles. Pas du tout. Ça fait juste vous parler sur la nature de votre être et en fonction de ces constats-là, réaligner votre volonté, réaligner votre vie, vos choix, votre façon de vous juger et de juger les autres, pas juste vous. Parce que les autres, ils vivent la même chose. Et je sais de quoi je vous parle, je l'ai vécu. Donc, euh, pour faire un résumé, je suis un gars qui a vécu c'est un gars qui a profité de sa vie. C'est un gars qui a souffert. Mais, dans l'ensemble, j'ai su savourer les goûts, les sons, les touchés, les beaux moments, le partage, l'amour, les grandes amitiés. Évidemment, j'ai dérayé un peu avec mon histoire là, de, du diable, là mais euh, j'ai vécu des moments incroyables moi dans ma vie ça m'a amené là où -ce que je suis puis euh, c'est bizarre je souhaiterais aux gens de vivre une vie comme j'en ai vécu une malgré tous mes tourments je vous laisse là-dessus si jamais vous connaissez quelqu'un qui vit sur est pris avec ça qui essaie d'avoir de l'aide auprès des psychologues des prêtres, des ci, des ça qui trouve pas de solution je vous invite à lui partager cet épisode là et euh, lui dire de communiquer avec moi je laisse mon courriel un peu plus loin là, en terminant l'épisode et que les gens n'hésitent pas Puis je prétends pas que je vais faire des miracles mais je vais essayer de disposer leur esprit à sortir de ce tourment-là et en sortir complètement indemne. Si vous avez, encore une fois, je répète, des questions, vous m'écrivez ni dieu ni diable à proton.me n-i-d-i-e-u-n-i-d-i-a-b-l-e p-r-o-t-o-n comme natalie.m comme maman e ça va me faire plaisir de vous assister du mieux que je peux et encore une fois sans aucune prétention d'être thérapeute de quel cacabit que ce soit vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter à l'info-lettre. ainsi vous pourrez savoir la sortie des épisodes parce que des fois je les sors dimanche, des fois lundi, des fois mardi vous recevrez un courriel avec l'avis de la publication de l'épisode vous allez à l'adresse suivante, https 2.bar oblique bar oblique, podcast.aucha.co, oblique ni dieu ni diable séparé par des tirets, point d'interrogation s égale 1, donc lettre par lettre, https 2.bar oblique bar oblique, podcasht.ausha.co. Barre oblique, NI trait d'union, DIEU trait d'union, NI trait d'union, DIABLE. Point d'interrogation, S égale 1. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et au plaisir de vous avoir avec moi la prochaine fois.